0: Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny pour le Kev GPT podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, on reçoit Olivier Caron-Lizotte, le PDG et le fondateur de Explorer, une firme de consultation en intelligence artificielle. On va discuter, ou on a discuté en fait, euh, de comment euh, l'avènement des modèles euh, de, de langage, donc les, les, les grands modèles de langage, tel que euh, ChatGPT, donc le moteur derrière euh, ChatGPT, euh, peut aider les PME à développer euh, des solutions pour euh, 10 du coût d'il n'y a même pas quelques années. Donc, comment ces technologies-là ont rendu l'intelligence artificielle euh, possible pour euh, toute entreprise à coût réduit? Si vous avez envie de euh, développer des solutions euh, d'intelligence artificielle autour des grands modèles de langage avec euh, l'API de euh, ChatGPT, contactez-moi, visitez le chatgpt.com et venez prendre rendez-vous avec moi. On va se parler et on va avoir du fun. Et sinon, ben, je vous laisse écouter l'épisode. Allez! Salut bon Olivier, comment ça va? Ah, ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Euh, J'aimerais ça commencer avec une question directe pour tomber dans l'eau, pour tomber euh, directement dans le sujet. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné euh, dans les six derniers mois avec tout ce qui arrive en intelligence artificielle?
1: Oui, Spécifiquement dans les six derniers mois? ça peut
0: être dans la dernière année là, mais il y a tellement d'affaires qui sont arrivées on dirait dernièrement depuis, euh, depuis ChatGPT ouais. Tu vois, je, je vais être bien plate mais je vais dire
1: ChatGPT pas tellement à cause de, de la technologie et de ce que c'est parce qu'on utilisait des systèmes un peu similaires mais parce qu'ils ont réussi à faire puis de le rendre euh, disponible à tout le monde partout je pense qu'ils ont quelque chose comme 5 millions d'utilisateurs qui trouvent des use cases pour eux c'est ça qui m'a le ouais. plus impressionné. La panoplie de use case qui est sortie de ça.
0: Tu ne dis pas trop la technologie. C'est drôle. Je suis dans mon premier podcast, je parlais de comment j'avais quand... Moi, je trouve qu'un des, un des gros, gros leaps qu'il y a eu, ça a été entre, euh, mettons, la version 3... Euh, 3-ish de l'API de, de ChatGPT. Euh, pas de ChatGPT, mais je veux dire de, de GPT-3. Euh, et la version justement 3.5 Turbo euh, Chat, là, qui a été euh, Reinforcement Learning Human Feedback. Euh, tu pas été impressionné par, par cette version-là plus que l'autre? Plus que ou...
1: ben, c'est sûr que c'est un petit peu impressionnant. Puis euh, de notre côté aussi, on utilise euh, GPT 3.5, GPT 4 pour des use cases différents. Fait que euh, je te dirais que même si le GPT 3.5 est moins performant, euh, il est quand même utile dans bien des use cases plus que 3.4, euh, plus que 4, à euh, en cause, en, en, entre autres, du temps, euh, puis des coûts, puis il y a bien des use cases où ça suffit. c'est sûr que c'est des technologies impressionnantes, mais moi, ce qui je pense que c'est le côté entrepreneur à moi là, qui reste impressionné par le fait qu'ils ont réussi à scaler ça à un niveau qui, qui laisse la gratuité aux gens. On sait que ça coûte cher à rouler oui. ces machines-là. Ces systèmes-là, c'est énormément cher. Ils ont réussi à laisser la gratuité, puis ils regardent où s'en va euh, les gens, où vont les gens avec ça, qu'est-ce qui est créé. C'est un nouvel écosystème. en fait Qu'est-ce que les gens vont créer avec ça? C'est tout cet écosystème-là qui m'impressionne. C'est fou de, de réussir à commercialiser quelque chose à ce point-là. On connaît, aurait pu être deuxième, aurait pu être troisième, mais ils, ils ont été les premiers à exploiter en quelque sorte euh, d'un marché inexploité là. Euh, puis en plus euh, ils il persistent à être pas mal dans les meilleurs, on teste plein de large language models puis ils ne sont pas juste ceux les plus connus ils sont encore présentement les meilleurs ce qui est en, encore impressionnant aussi
0: ouais c'est ça, tu parles de tu parles de tous les use cases qui sont sortis de ça, y a-tu des des, des des cas d'utilisation particuliers qui t'ont impressionné ou qui viennent en tête en ce moment que, que tu as envie de nous jaser là?
1: Bien, au niveau de, 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 de ces large language models, il, il y a beaucoup d'informations qui, euh, pas d'informations, il y a des use cases qui sont utilisés de façon un peu manuelle. fait que C'est des gens qui ont une, une tâche à faire, puis ils peuvent aller la faire en ligne sur euh, le chat GPT ou avec la nouvelle application. Puis ça, c'est game changer. Je veux dire, ils n'ont pas besoin de créer de code ou d'avoir un gros système, juste d'avoir une idée de l'installer dedans. Puis ces use cases-là, ça va du genre... Euh, j'ai pris des notes dans un meeting, c'est tout croche, je veux mettre des bullet points là-dessus, c'est quoi les trois points les plus importants, c'est quoi les action items de ce, ce meeting-là. Ça, c'est des use cases Il y a probablement des outils qui vont sortir de ça, là, où il y en a déjà. Ah, c'est sûr. Mais les gens l'utilisent déjà pour ça. Fait que, ça. Ça rouvre les yeux. Euh, c'est
0: clair. Je... Moi, je vois ma, ma copine qui travaille en, en BI, genre euh, analyse d'affaires, à coder un petit peu du SQL, des trucs comme ça, mais c'était pas, euh, pas, pas dans le développement de machine learning. Puis aujourd'hui, ben, au day-to-day, day, elle va utiliser euh, ChatGPT pour produire un petit peu de code, euh, comme tu dis, euh, synthétiser des meetings, écrire euh, des courriels. Euh, fait ça a vraiment permis, en fait, à tout le monde d'utiliser... C'est une interface qui a permis à tout le monde d'utiliser l'intelligence euh, euh, artificielle, puis c'est assez fou. Ouais. Euh, As-tu des. Parce que l'autre chose qui est rendu aussi possible, c'est que pour des PME, ils peuvent commencer à utiliser l'intelligence artificielle, puis après ça, s'ils ont des use cases, des, des idées qui peuvent découler là. Est-ce que ça est arrivé dans euh, J'ai exploré d'avoir de, des, des clients qui sont arrivés avec des use cases qui eux-mêmes pouvaient un petit peu essayer puis qui avaient des, des idées qui sont de là?
1: Oui, c'est ça. Le fait que c'est super accessible, ils peuvent prototyper eux-mêmes et Il y a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent hey, « J'arrive à l'utiliser. Regarde, je monte des prompts pour utiliser ChatGPT pour faire à peu près ce que je veux. Je veux que tu prennes ça, puis que tu l'intègres dans mon outil, dans mes opérations, dans mes services internes. » Fait que là, nous, on, transfère, on transforme ça, on fait du prompt engineering un peu, on protège mm -hmm. un peu plus euh, euh, le... le, le on, on protège un peu le, mm -hmm. le système pour pas qu'il y ait d'injection, puis euh, on intègre ça à, à leurs outils. Puis, il y a aussi quand même, il y en a toujours eu, mais beaucoup de compagnies qui veulent euh, des nouveaux services ou développer des nouveaux produits qui, eux aussi, euh, nous contactent pour intégrer euh, ces, ces nouveaux API-là euh, dans leurs outils, dans leurs offres de services. Puis, je te donner un exemple un peu plus précis comment c'est transformateur. L'année passée, ça fait donc moins d'un an, quand on avait des, des clients qui nous arrivaient avec un problème de classification de texte ou... Sortir certaines informations de texte. Euh, S'il n'y avait pas d'API existant, de modèle préentraîné, ce qui était le cas très souvent, il fallait monter une plateforme d'annotation, créer un jeu de données, euh, monter un modèle d'apprentissage machine custom, faire des essais-erreurs pour l'améliorer, changer l'architecture, du tu sais, data engineering. Toute la pile complète d'intelligence de, de, artificielle fallait tout passer pour livrer et déployer un outil. Maintenant, avec les Large Language Models, on peut faire. Littéralement, on atteint les mêmes, les, les mêmes pas marges d'erreur, l'inverse, la même performance ouais. avec un, un prompt engineering, avec ce qu'on appelle un one-shot learning, où on lui donne un exemple vraiment complet. On lui dit voici ce que tu vas avoir comme type d'information, voici comment je veux sortir l'information. Maintenant, fais-moi le même travail avec cette nouvelle information-là. Je ne sais pas si tu comprends la, la pile de technologie puis le nombre d'expertise différent qui n'est plus là. Puis que maintenant, ça prend un projet de peut-être 300 heures qui est fait en 30 heures à cause de cette technologie qui est transformatrice. là Ça change. Ça change les choses.
0: Bon, oui, complètement d'accord avec toi. C'est complètement différent. On est capable aussi, euh, j'ai eu un cas aussi que je pars avec un prompt. Ça me donne des bons résultats ça me permet de euh, créer plus facilement des, des exemples euh, labelés parce que je, je mets les exemples dedans, ça me donne des bons résultats puis quand il y a des petites erreurs, ben je peux le changer. En tout cas, ça, ça donne beaucoup, beaucoup de vitesse. C'est assez, euh, assez incroyable. Puis comme tu dis, là, dans, dans les cas justement d'analyse de, de texte dix fois plus rapide, c'est ouais. pas peu dire. Euh...
1: C'est... Pour juste faire un peu de push sur ce que tu viens ouais. de mentionner, euh, c'est aussi très transformatif. Euh, c'est tellement flexible qu'auparavant, tu avais ton modèle d'apprentissage machine qui donnait ton résultat. Euh, il va te donner le, le résultat sous forme de voici ce que je pense que c'est cette catégorie-là et voici le score associé. Mais maintenant, tu peux littéralement exiger euh, au travers de prompting de te l'envoyer dans le bon format, que ce soit un ouais. JSON standard. <rire> tu sauves encore là une pile de technologies. Là. Tu prends le résultat juste checker s'il est conforme au format JSON, puis, oui, puis tu l'envoies. Euh...
0: Oui, puis tu... Il fait juste lui dire au modèle de faire, euh, de faire ce format-là, non? Euh, ça, ça aussi, c'est extrêmement game-changer. Avez-vous euh, avez-vous commencé à expérimenter avec, euh, avec les, les, des tools là, pour mettre un peu les, les gens en contexte? C'est possible maintenant... Euh, de créer ce qu'on appelle des outils pour les large language models, donc pour ces, pour ces modèles-là. Par exemple, au, au départ, les modèles n'étaient pas très bons à faire des, à faire des calculs, euh, par exemple, des calculs simples. Donc tu crées un, le premier outil, ça a été un, une calculatrice. Donc, quand le modèle comprend qu'il doit faire un calcul, il va utiliser une calculatrice et ça, c'est... Euh, d'après moi, c'est potentiellement, là, un, un, on va créer des, des, des monstres avec ça. Là. Il y a plusieurs exemples qui ont sorti de ça. Euh, par exemple, avec euh, Hugging, Hugging GPT, qui utilisait euh, plein d'autres modèles, en fait, euh, quand il y en a besoin. Euh, c'est quelque chose que, que tu as, as déjà exploré, euh, ce genre de, de technologie-là? Oui.
1: On est en train de regarder à
0: l'interne, mais c'est tellement, tellement récent. On n'a oh, pas aussi. encore
1: euh, de use case précis pour des clients il faut se tenir au courant, c'est sûr. Ça a le potentiel d'être aussi très transformatif. Euh, je te dirais quand on a des use cases, en ce moment, on a encore le réflexe d'y aller un peu plus old school euh, quand que, ça nécessiterait un, un outil de ce type-là. Euh, nous, on déploie beaucoup de solutions tu sais, puis ouais. de déployer quelque chose qui est un peu trop cutting-edge, on va attendre quelques mois, voir comment ça se stabilise, si ça peut être assez robuste pour un, un usage en entreprise. Mais il faut regarder où ce que ça s'en va, effectivement. c'est...
0: Oui, parce que moi, tu sais, tu penses, euh, tu pourrais déployer, en fait, que ça crée une interface que n'importe qui pourrait utiliser des modèles de machine learning. Parce que là, tu pourrais avoir développé des API qui sont appelés par ces outils-là. Euh, puis là, tu pourrais avoir une API de, de classification, une API de prédiction. Tu pourrais demander, euh, sors-moi euh, la, la prédiction que le Canadien gagne ce soir, puis tu as un modèle qui qui est différent parce que probablement que le, le, le Large Language Model, le GPT, uh, G, GPT 3 ou 3.5 ou 4, ne serait pas capable de, de prédire qui va gagner ce soir. Un autre modèle plus quantitatif pourrait. Pour les projeter appeler ce modèle-là, appeler cette route d'API-là. Euh... C'est tout
1: un écosystème. Côté ouais. entrepreneurial, c'est un, un autre monde qui, qui, qui va se créer, qui est en train de se créer. Euh, c'est super impressionnant, mais tu sais, c'est comme un peu les early, euh, le Bitcoin au début, début ouais. euh, c'est peut-être super intéressant. Si, si tu mets de l'argent là, ça, ça peut payer, mais c'est tellement early que c'est comme s'il y avait plein de crypto-monnaies,
0: tu ne sais pas dans laquelle embarquer. Oui, c'est ça. C'est ben, comme, comme bien des choses comme Internet, ouais, j'imagine, au, au début. Euh, ça Il y a, y a, y a, y a bien des choses. Probablement que ces blocs-là sont, sont, sont pour rester parce que bon les c'est assez générique, là, les, les tours, puis ça vient s'intégrer avec des solutions euh, plus classiques. C'est un peu la même idée que les, les, les plugins de, de ChatGPT aujourd'hui que tu peux demander à, à Kayak euh, des billets d'avion, mais tu pourrais en construire à l'interne dans, dans des applications. Mm -hmm. um, tu as mentionné plutôt que tu as essayé ou vous avez essayé à l'interne euh, d'autres euh, modèles et que ceux de Poneal fonctionnent encore. Euh, C'est lesquels celles de, celles de Google, celles Anthropic ou euh, les open source euh, C'est
1: source. C'est mm. sûr que là, on, on intègre souvent des API qui font. Euh, par exemple, si on a un client qui est dans la à stack Microsoft Azure, euh, on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire avec cette stack-là, cet écosystème-là qu'ils connaissent déjà. C'est sûr qu'on utilise souvent ces, ces API-là euh, prioritairement. Des fois, on va comparer, pour, euh, par exemple, l'extraction de texte dans une image, euh, les systèmes d'Azure euh, avec euh, le texte Track de AWS. puis on a des subtiles différences. Quand le client n'est pas déjà dans une stack, euh, il n'est pas déjà dans l'écosystème Azure, ben, ça peut vouloir valoir la peine de prendre le temps de comparer ça puis de l'envoyer dans l'endroit qui est le plus performant pour son use case à lui mais c'est tellement compétitif qu'il y a de moins en moins de différences. Les systèmes mmh. sont compétitifs, sont, c'est subtil, je te dirais, les degrés de, de différence d'un système à l'autre quand tu l'utilises, ça commence à apparaître quand tu as un use case vraiment précis, tu es en train donc de construire quelque chose d'un peu spécifique à une industrie particulière, puis tu veux te démarquer, tu veux être meilleur que les autres, là ça vaut la peine d'aller utiliser l'API la plus performante. Euh, souvent, pour la plupart des clients, c'est les API existantes qui est le plus performant. S'il en existe pas, là, les modèles open source commencent à être intéressants. Mais dans la plupart des cas, s'il existe une API commerciale quelque part, la majorité battent les modèles open source euh, sur le marché.
0: Ouais, puis c'est -ce plus... Euh, je vais dire... Euh, euh, ça, va, ça va toujours marcher dans le, genre, dans le sens que... Euh, toi, te connecter à, à Google Cloud, ben, tu peux t'attendre que 99,99% 99 du temps, l'API va, va fonctionner, elle va, elle va faire son travail. Euh, dans l'open source, des fois, je suis des expériences que c'est plus, plus, plus chancelant. Hein. Oui, exactement.
1: Ouais, exactement. Euh. Mais ça, ça peut être très payant quand même. Il euh, y a les, les codes des licences, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Euh, nous, on fait beaucoup de travail qui sert d'optimisation à l'interne. Utiliser de l'open source pour tes opérations à l'interne, euh, en fait, c'est bon parce que ça réduit même tes coûts. Ouais. Euh, c'est l'autre point qu'il faut penser là, au niveau de la licence. Euh, mais mais tu sais, c'est ça. L'API, c'est pas mal ce qui est le plus performant, que ce soit pour du texte, du traitement de l'image. Ensuite, les modèles préentraîné euh, la l'open source... Euh, c'est rare que tu vas faire un projet pour un seul client, pour un seul use case, que tu vas avoir assez de données et d'informations pour créer quelque chose qui est plus performant qu'un groupe a fait euh, puis que l'open-source Quand tu n'as pas le modèle euh, pré-entraîné qui existe, ben, là le, le fallback, c'est de faire quelque chose de custom. Euh, mais il faut ouais. toujours avoir le réflexe d'aller voir ailleurs parce que c'est c'est Ces un, un plus
0: gros chantier quand tu pars sur du, euh, sur du custom. C'est un peu comme, comme dans le logiciel. Quand tu as un besoin, habituellement, tu es capable de trouver un. Oui,
1: là, on parlait de quel type de client va vouloir ça. C'est quelqu'un qui veut le commercialiser. Ce ne sera pas quelqu'un pour optimiser ses opérations à l'interne qui va vouloir faire l'investissement, créer quelque chose de
0: complètement nouveau. Oui, c'est parce que si tu veux le commercialiser et tu veux être un style SaaS, ben, tu as besoin de quelque chose d'unique puis pour avoir quelque chose d'unique, ben, tu peux utiliser une solution qui est... Ben, tu peux peut-être utiliser une solution en la fine-tunant l'API. Ouais, pis... ça marche aussi.
1: Mais ouais. ton, ton incentive, le, tu l'as dit, ça, ça va coûter peut-être dix fois plus cher de bâtir quelque chose littéralement custom. En fait, je pense que techniquement, souvent, le facteur que je vois, c'est un x10. Il euh, faut, faut que tu ailles le commercialiser pour rentrer dans ton argent c'est très rare une compagnie qui va arriver et qui va dire « Écoute, moi, j'ai tellement des grosses dépenses à l'interne qu'en optimisant ça avec un modèle custom, je vais rentrer dans mon argent quand même. » Ça arrive, mais c'est rare. Ouais, faut,
0: ceux faut qui des
1: commercialisent, gros, qui, vont le, qui vont faire bénéficier beaucoup de
0: clients qui, eux, comme ça, vont récupérer leur investissement. Non, c'est clair. Puis, quel genre... quand, quand... Quand une entreprise t'approche, euh, comment, vous, comment vous réfléchissez à, à, au prototypage, à les aider? Comment vous approchez leurs leur problèmes d'habitude? Euh, il y a tellement de
1: choses qui existent qu'il faut s'être préparé avant. Nous on, nous, on fait beaucoup de, de veilles technologiques à savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est disponible. Euh, on est abonné à Hugging Face, à tous les sites pour savoir qu'est-ce qui sort de nouveau. Parce que quand un client nous approche, bien, il a déjà son idée de projet, il a son besoin. Puis, euh, si on veut bien y répondre, il faut savoir qu'est-ce qui existe, qui est proche, qui peut utiliser rapidement. Euh, si un client vient nous voir, euh, nous, une compagnie de service, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs compagnies de service. Pour se démarquer, il faut être celui qui va avoir la réponse la plus intelligente, euh, c'est-à-dire que moi, qui comprends le mieux le besoin, puis qui est capable de faire des liens avec ce qui va répondre à son besoin rapidement. C'est de connaître le marché puis de connaître les outils puis d'être toujours à jour. En IA, c'est un méchant défi. Là. Tu mentionnais plein de techniques qui sortent. Il y a plein d'outils qui se commercialisent autour de ces outils qui sortent. Maintenant, même le, le commercialiser un SaaS, c'est quasiment une commodité. Il y a tellement de façons de, de, de plus rapidement commercialiser un, un software de service maintenant que il en sort vraiment de façon journalière. C'est de les connaître qui est le, le, premier, le, premier, le premier truc, si je peux dire. Après ça, ben, c'est de connecter les points ensemble. Ça va être quoi euh, une estimation de projet? Là? Ça va être quoi la meilleure façon de répondre à ce besoin-là du client?
0: Ouais, pour rebondir sur les, sur les SaaS, on dirait que ça doit être stressant de développer un SaaS en ce moment parce que j'ai l'impression qu'il y a chaque semaine, il y a des trucs... Euh, quelque chose sort, puis ça change ben, tout. On s'entend, ça ne change pas tout, clair. mais ça peut, euh, ça peut euh, changer le, le landscape. J'imagine que si tu travaillais sur un, sur un chatbot euh, en 2022, ben là, euh, <rire> bonne chance. Tu
1: sais.
0: Oui, effectivement. Être... Mais comme tu
1: dis, c'est stressant. Euh, tu développes un produit, un SaaS, euh, tu prends quelques mois pour le faire, tu fais ton étude de marché au début, tu es, es le premier, tu es le seul. Puis le temps, les deux, trois mois que ça te prend, même si tu chanceux que ça te prenne juste deux, trois mois, ouais. tu plus first to market quand tu arrives.
0: <rire> L'écosystème
1: explose. Puis...
0: C'est assez, euh, assez terrible. Um, Qu'est-ce qui fait qu'une euh, qu business est capable de faire une transition euh, vers l'IA puis, puis que ça fonctionne bien dans dans ton expérience, parce qu'on s'entend qu'il y a la majorité des, des entreprises qui doivent venir vous voir, ce ne sont pas natives euh, machine learning, pas des, ça ne doit pas être beaucoup
1: des... C'est sûr qu'on a des, des équipementiers, des gens qui viennent nous voir, qui, qui ont besoin de développer ça pour eux, pour le commercialiser, mais mettons euh, les PME qui viennent nous voir, euh, ce qui fait la différence, c'est euh, qu'il y a un besoin réel. Euh, je, on, on donne des ateliers des fois de cartographie des opportunités euh. c'est des compagnies qui sont intéressées à regarder euh, appelons ça des scale-up des, des, des compagnies qui essaient de trouver la, la prochaine façon qui vont réussir à accélérer leur croissance fait on fait avec eux des ateliers on regarde c'est quoi les opportunités euh, dans lesquelles l'intelligence artificielle peut les aider euh, dans leurs services ou dans des nouveaux produits euh, accroître leur business en général s'il ne sort rien de marquant de là, ben c'est sûr que d'essayer un projet pareil, ce serait, ce serait de se tirer dans le pied. Tu sais. L'entreprise n'est peut-être pas prête ou est dans un domaine où euh, l'IA n'est pas encore euh, effectif. Mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que, euh, les, les plus gros facteurs de succès, c'est euh, l'adhésion des gens à l'interne. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme un buzzword. Il faut qu'ils voient ça plus comme, euh, par exemple, un, un nouvel assistant qui vient d'arriver ou un nouveau logiciel qui va prendre en charge une partie de leurs opérations. Il faut, faut qu'ils le voient vraiment comme quelque chose de tangible. Euh, puis je parle de tangible parce que quand on parle d'intelligence artificielle, ça ne vit pas en soi. Il faut que ça soit intégré à un outil logiciel, existant ouais. ou nouveau. Mais la seule façon de l'utiliser, c'est qu'il faut qu'il soit int intégré à un logiciel. Il ne faut pas négliger cette portion d'intégration-là. Il y a des compagnies qui ont des euh, vieilles stacks technologiques, c'est quand même possible de l'intégrer avec, mais il faut s'attendre à mettre les mains dans leur vieille stack, à modifier certaines interfaces, à rajouter euh, certains, euh, certains systèmes. Enfin, ça prend du temps de eux à l'interne de faire ces modifications-là. C'est pour ça que je parle d'adhésion. Il faut que toute l'équipe de, de l'entreprise euh, soit convaincue de la pertinence du projet.
0: Puis, justement, là, quand, quand une, une entreprise est déjà euh, une stack vieille ou moins vieille, euh, puis vous voulez intégrer ces, ces genres de systèmes-là, vous, vous, vous y prenez comment? Vous allez créer des, des API, dans des microservices à côté qui, qui, viennent, euh, qui viennent jouer avec ça? C'est vraiment du cas par cas. Tu sais, je te dirais
1: qu'il y a des intégrations qu'on peut faire qui, sont, qui nécessitent très peu de modifications au niveau du client. On peut s'intégrer directement à la base de données. Donc on lit l'information, puis quand il y a une information qui déclenche une action... On prend action qui on repousse dans la base de données une nouvelle action, une nouvelle information. Ouais. Donc, ça minimise le, 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 le développement logiciel du côté du client. Donc, ça, c'est une façon de, de s'intégrer. Euh, mais sinon, c'est souvent des API, effectivement. Euh, un client est déjà dans une suite logicielle de GCP, Azure, AWS. Ben, c'est d'intégrer euh, des outils euh, là-dedans, euh, des, des, des fonctions euh, pour les, les procédures de, de modèle d'apprentissage machine c'est souvent une bonne idée d'utiliser des, des fonctions parce que tu payes à l'utilisation, tu ne payes pas le serveur toute la journée. Puis ouais. c'est souvent des use cases sporadiques. On prend, l'IA prend action suite à un événement qui vient d'arriver puis elle n'a rien à faire pendant le reste du temps dans la journée. Fait que ces fonctions-là sont, sont super bénéfiques. juste pour, euh,
0: pour les gens, une fonction, c'est... Euh... En fait, ça porte as une URL, tu peux l'appeler euh, comme, euh, comme un site web. Puis derrière, il va y avoir euh, une action qui va être prise, une fonction qui peut être euh, qui peut être justement du de l'IA du machine learning, puis ça va faire souvent une seule chose. Et tu peux créer des, des grosses infrastructures, des grosses architectures avec beaucoup de fonctions, ou si tu as un besoin, euh, par exemple, ça pourrait être de rédire la, la demande pour le lendemain, euh, tous les jours à minuit, tu as cette fonction qui roule, ça prend une demi-heure, puis comme, euh, comme Olivier le dit, ça prend une demi-heure, ça utilise une demi-heure de serveur, puis à la fin, ben, ça te coûte zéro pour les 23 autres heures et demie. C'est
1: exactement ça. Fait que le seul vraiment avantage, c'est de ne pas avoir à payer le reste du temps. et Puis le fait que... Euh, c'est quoi « scalability » en français, le, le fait que…
0: La mise à l'échelle, tu, euh, ouais, tu peux grossir ouais, ouais. le système.
1: Exact, le système peut grossir euh, rapidement s'il y a plusieurs demandes qui se font de façon euh, euh,
0: parallèle. Oui, c'est clair, c'est clair. Euh, As-tu l'impression que, euh, j'en parlais dans mon, dans mon dernier épisode de podcast, que… Euh, pour certaines entreprises ou certains. Si tu n'as pas encore fait ta transition numérique, si ça commence à être un peu tard. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver à ces, à ces joueurs-là qui sont un peu encore. Euh, euh... Qui... qui prennent de plus en plus de retard? Là?
1: ouais écoute, il euh, y a des gens qui sont hautement pessimistes avec ça. Il euh, y en a vraiment beaucoup qui sont pessimistes. Moi, je pense que la première étape, c'est ces gens-là doivent être au courant, doivent comprendre qu'ils ont un retard, puis de l'accepter parce qu'il d'accepter qu'ils doivent soit prendre action, soit dire qu'ils vont partir avec un petit retard.
0: C'est euh, les étapes du deuil, là, c'est... Ouais, non, pas tout à fait.
1: Écoute, <rire> je ne suis pas dans le pessimisme. Puis, je ne veux pas non plus être trop dans l'optimisme, mais pour vrai, quand tu as des, beaucoup de compagnies qui sont en retard comme ça, c'est une opportunité de marcher pour d'autres compagnies qui offrent des produits, des services, des, des, des outils de migration. Donc, par exemple, une compagnie qui doit migrer une vieille technologie vers une nouvelle technologie, bien, à un moment donné, il y a un pic où toutes les migrations se font, les outils sont disponibles, puis le marché est mature puis c'est le bon moment pour faire sa transition. Si tu le fais trop vite, tu vois, ça va te coûter plus cher. Si tu le fais trop tard, ça va te coûter plus cher aussi parce que l'expertise est rare et a disparu. Donc, ouais. Les gens qui ont ce, ce retard-là technologique, la suggestion que je peux leur faire, c'est de, de se tenir au courant et de savoir sont où sont sont par rapport aux autres qui sont dans la même phase que sont-tu vraiment en retard ou sont à peu près dans la moyenne? Faut pas que tu sois trop en retard. Puis ça ne sert à rien d'être vraiment trop en avance non
0: plus. Ouais. As-tu euh, un peu dans la même veine, là, mais as-tu l'impression que les grandes entreprises, dans, dans la dernière euh gros changements technologiques vers, vers internet quand on regarde aujourd'hui les grosses entreprises dans S&P 500 ces entreprises qui n'existaient pas au début des années 90 pour la plupart là, bon mis à part peut-être Microsoft Apple mais ça reste des entreprises qui étaient très tech même à ce moment-là est-ce que euh, ou du moins qui n'étaient pas dans le top euh, 10% des plus grosses entreprises aux, aux États-Unis as-tu l'impression que c'est possible pour un grand groupe de faire une belle transition vers par l'IA ou que dans 20 ans, ça va être des nouvelles entreprises qui vont avoir qui vont être dans ça? Ce... Ouais.
1: Ouais, je pense que c'est possible. Tu sais, c'est vraiment une question d'être... Euh, d'avoir le désir de le faire. Il y a bien des compagnies, des, des anciennes compagnies qui étaient dans le top 500 il y a plusieurs plusieurs années de ça qui ne le sont pas parce que leur modèle n'était pas autant, revenir avec le mot « scalable », et, euh, ils n'étaient pas capables de croître aussi vite que les compagnies peuvent dans le monde numérique. Tu sais, c'est un gros avantage pour les compagnies qui sont nées dans le monde numérique, c'est que la capacité de, de, de s'étendre puis de grandir était, était différente. beaucoup plus facile euh, pour une compagnie dans le numérique de copier des logiciels, de copier des données, de, de vendre des licences, que de produire des objets physiques. Tu sais, ça, ça, ouais. Le temps est différent, hein? Euh, J'ai ouais. un peu perdu le fil de ta question. Ben,
0: Penses-tu que les, 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 prochaines, les prochains gros joueurs vont être, euh, vont être encore ton Google, euh, Apple, Microsoft et compagnie, ou qu'il va y avoir d'autres entreprises qui vont émerger de ça? Est-ce qu'il y a un, un gros avantage pour ces joueurs-là en ce moment ou ça peut, ça peut, ça peut mmh. switcher? Non ouais,
1: ben, le gros avantage est monétaire. Est, ces grosses compagnies-là ont l'argent de faire des acquisitions. Est-ce qu'il y a des compagnies qui vont réussir à rester sous leur radar ou à croître tout seul de leur côté jusqu'à venir joindre le, le top 100 des plus grosses compagnies sans jamais avoir été euh, acquis? Euh, Peut-être, mais, mais je pense qu'il y en a quand même une bonne quantité qu'il qui va y avoir des acquisitions qui vont se faire, puis si ça va permettre au, au top 100 de la majorité d'entre eux de rester au top 100.
0: Ouais penses que ces entreprises-là, je pense qu'ils vont avoir plus de, de valeur dans. Est-ce que l'IA, euh, le modèle un peu d'OpenAI, c'est un modèle un peu comme, euh, comme une pétrolière, là, dans le sens que tu, tu donnes de la, pas de la matière première, mais de, un peu là, pour d'autres entreprises, puis qu'il va y avoir des plus grosses entreprises qui vont se bâtir sur, sur ce modèle-là?
1: Wow, c'est une bonne question. Est-ce qu'une compagnie qui utilise OpenAI peut devenir
0: plus grande qu'OpenAI? Euh, je ne sais, sais pas, pas si c'est possible, hein? juste ouais, d'un point, point de vue mathématique, de ce qui est ben, plus grande, tout est relatif, là, mais. Ouais. Euh, non, écoute, c'est une bonne case. question. Je... Parce qu Il y a quand même des grosses entreprises, là, genre Jasper, qui, qui est une des premières mettons, qui écrit des blogs, des trucs comme ça avec. Euh, avec, avec OpenAI, il y en a beaucoup. Euh, c'est un peu euh, ce, que, que, ce que Sam Altman disait là, que, les prochains, euh, que les prochains gros joueurs vont être, euh, vont être des modèles intermédiaires ou euh, fine-tunés, mettons, là, sur, euh, sur les technologies, puis qui vont, qu vont prendre davantage de ça dans des dans des verticales euh, spécifiques. Après ça, est-ce que ça va être plus gros que, que les joueurs en dessous, tu euh, vas dire, mais c'est. Je pense qu'ils il va se passer des choses dans les prochaines années. Il va y avoir beaucoup de, de changements dans, dans bien des industries. Euh, As-tu, euh, on, on parle de, ton, souvent du, du droit qui pourrait être beaucoup automatisé. As-tu des industries que tu penses qui vont être plus faciles à, à changer que d'autres?
1: Euh, le droit que, que tu parles, c'est un très bon exemple. Effectivement, euh, des entreprises où euh, le, le temps humain est cher et coûteux, c'est sûr, au risque d'avoir le plus de d'incitatif de...
0: d'incitatifs.
1: Ouais, merci, d'incitatifs à automatiser certaines tâches, à réduire la charge de, de l'humain pour certaines de ces tâches. C'est les premiers use cases qu'on va voir. C'est là où, si on regarde un point de vue d'une compagnie contractuelle qui charge à l'heure, Tu regardes les plus hauts taux à l'heure, puis ça va être les, les premiers à être fait. C'est sûr qu'il y a des exceptions, là, ben, même là. Il y a des exceptions, c'est-à-dire des euh, gens qui coachent des business. Euh, ChatGPT peut coacher une business. Est-ce que c'est bon ou mauvais? Je ne sais pas encore. Mais euh, écoute, ça Mais va peut -être transformer Peut-être
0: un outil, parce que après ça, si tu l'entraînes sur... Toi, tu es un coach, puis tu as, je ne sais pas, 500 heures de vidéo, tu prends le transcript, tu l'entraînes là-dessus. Euh, qui sait? Qui sait ce qui est possible? Euh, oui, le droit, c'est sûr. Tu sais, c'est... Quand même bien standardisé, il y a beaucoup de data techniquement parce qu'il euh, y a euh, plein de, de jugements qui ont déjà été donnés. Il y a plein de textes de loi. Fait que, puis il y a beaucoup de recherches qui étaient faites euh, ma, manuellement, là, mais faites par, euh, par, des, par des stagiaires. Ouais. Euh, ouais, j'ai hâte de voir. Même moi, j'ai créé un un NDA avec, euh, avec ChatGPT. J'en ai pris une coupe, j'ai mis ça là-dedans. Ouais. mais fait... Tu
1: vois, le, le use case que je vois le plus souvent, c'est les, les compagnies de des euh, um... avocats eux-mêmes qui vont optimiser leurs leur, leur coûts, leurs charges, puis, leur charge, puis euh, optimiser leur marge ouais. à eux. Ce pas les clients qui vont remplacer leur avocat en créant en faisant des NDA. Ils vont le faire, c'est sûr. Mais ce que ouais. je vois le plus souvent, c'est les firmes d'avocats qui viennent nous voir qui nous demande d'automatiser des portions. Euh, tu parlais de chercher certaines informations dans une pile de documents, euh, un use case qu'on a une fois de temps en temps. Puis dans le domaine des avocats, ça va être, par exemple, euh, on a un type de, de, de service qu'on offre, on reçoit une pile de documents, il euh, faut filtrer ça, il euh, faut sortir certaines informations de ça. Fait que scanner le document, ben, c'est des OCR qui vont transformer euh, mm. l'image en texte, c'est de l'IA. C'est réglé, c'est des services API qui, qui le font, mais c'est quand même une couche d'IA. Interpréter ça comme il faut, à savoir euh, le texte, est-il bon, est tu pas bon, le degré de confiance, hein, quand tu as lu, si es bon, si tu pas bon, ben, c'est un peu de la science des données puis l'expertise IA de, de, de le prendre. Et après ça, d'extirper le texte, c'est deux colonnes, c'est un texte en deux colonnes, fait que comment je regroupe les textes pour être sûr que. Euh, euh, la cohésion de, euh, des, des, des phrases euh, demeure. Et structurer cette information-là, c'est aussi le genre de projet a des experts en IA sont, sont bons à faire. Puis là, après ça, une fois que tout est propre puis tu as du texte, bon, tu as un gros, gros, gros volume de texte, il faut que tu extrais certaines informations. Est-ce que tu peux donner à un service comme OpenAI, euh, 1000 pages de texte, « Oui, va-tu réussir à digérer ça? » Non. Euh, il faut que tu réussisses à le brasser et à le diviser. Fait que, il y a ouais. une autre étape en IA qui est la classification de documents. Tu as lu 1000 pages, mais là, tu sais que les sept premiers sont dans un seul document de tel type, puis que la, la, la page suivante, c'est un autre document qui démarre. Fait que, comment tout séparer ça en morceaux correctement? Et puis ensuite, une fois que c'est classé, ben, tu sais pour tel type de document, quelle information tu dois extraire. Fait que, tu ne fais pas une recherche à l'âge de tout type d'information pour chaque document. Tu vas, tu vas spécialiser ta recherche par type de document. Euh, mais là, tu, fait que tu comprends, il y a comme plein d'étages, ben, je pense que tu le comprends très bien, mais je dis ça pour les autres, là, ouais. de, de, de recherche en, en intelligence artificielle qui sont mis ensemble. Puis un des défis, ben, étant donné qu'on divise le problème à chaque fois qu'on qu prend une décision, par exemple, c'est cette page-là, c'est un document, puis les autres, c'est un autre type de document, ben, si tu introduis une erreur, ben, ça veut dire qu'après, quand tu es en train d'extraire sur ce document-là, en pensant que c'est une certaine classe, tout n'est pas bon. Fait que tu as induit ouais. une erreur. Si tu prends l'information qui est là sans avoir fait un due diligence ou une bonne validation, bien, tu t'en vas pousser de l'information dans le, appelons le CRM des avocats, une information qui n'est pas bonne aussi, et que le, la, la mauvaise information se propage. Euh, la mauvaise information peut rester là longtemps, quelqu'un peut décider de faire un autre système basé sur l'IA pour apprendre comment, euh, à partir de l'information, euh, bâtir quelque chose de plus intelligent, mais cette mauvaise information-là rentre puis fait prendre des mauvaises décisions à un autre système plus tard.
0: <rire> ben, C'est ouais, drôle <rire> ce que, tu, que tu parles de ça parce que... Euh... J'entendais la semaine passée justement le, ce, ce problème-là des, des erreurs composées et pourquoi euh, auto-GPT, ça ne marche pas. En fait, c'est parce que si tu as un système qui est bon en 95% du temps et qui a 10 étapes, à la fin, c'est sûr que ça ne va pas avoir marché. peut-être pas 10 étapes. En si, erreur, ça multiplie. Ben oui, c est, c est, c est, il y a un compounding. Là, erreur composée, je ne suis pas sûr que c'est exactement ça, mais c'est l'idée un peu... Euh, euh, que pour être capable d'avoir un, un, un assistant virtuel qui pourrait faire, je sais pas, une centaine une tâche avec une centaine d'étapes ben, il faudrait qu'il soit précis à 99 .999999. Là, sinon c'est certain qu'il va y avoir des erreurs puis comme tu dis, ça, ça va être propagé dans, euh, dans tout le reste de, de la job et potentiellement dans d'autres systèmes l'exemple le, que tu donnais, ça, ça commence à être terrible parce que euh, c'est rempli dans d'autres bases de données et euh, dans d'autres modèles possiblement. Mais... Ouais. Tu sais, c'est ouais. un peu ça l'expertise
1: qu'on amène, nous, tu sais, les, les experts IA, c'est d'être capable de, de faire progresser euh, le degré de confiance euh, à chaque étape et de bien le calculer. Puis quand tu développes un, un outil logiciel, ben, ce n'est plus juste une question un logiciel standard d'intégrer des API, mais c'est mm. une question d'intégrer une API d'IA qui dit son degré de confiance puis de calculer l'effet d'addition pour que quand tu développes le logiciel, tu sois capable de prendre une décision à dire, OK, là, c'est le moment où on fait intervenir un individu. Le degré de confiance n'est pas là. On, fait, on modifie le logiciel pour que, euh, dans certains cas, une question qui est posée à l'utilisateur, on s'excuse de ne pas avoir réussi à automatiser sa tâche à 100%, mais on lui demande
0: d'intervenir, prendre une action. Oui. Non, parfait. C'est clair que... C'est clair qu'on est encore dans une ère dans une de, de, de l'humain dans, dans le loup puis c'est hyper important. Um, je pense qu'on va finir ça là. Me... Oui, vas-y. Juste avant de terminer, ouais, ouais, juste
1: ouais. Un, ça me donne envie de revenir sur quelque chose que tu avais demandé, à savoir c'est quoi les, les, les facteurs de succès d'une bonne intégration ouais, dans ouais. une entreprise. Puis, euh, tous les cas qu'on a bien réussi, c'est des cas où on n'a pas remplacé l'humain. On fait vraiment modifier un logiciel qui était manuel pour euh, qu'il y ait des étapes qui soient, par exemple, pré-remplies dans des champs, mais qu'il y a quand même un humain qui valide. Ça, c'est les meilleurs use cases qu'on a. Euh, L'adoption oui. est très grande. Les gens, ils voient les réponses de, de la machine, ils se mettent à y faire confiance, ils interviennent, ils viennent corriger. Fait qu'en venant corriger, ben, tu viens d'aider la machine à apprendre plus tard. C'est le meilleur use case un client qui nous demanderait d'automatiser à 100 de tâches, il y a un danger. Euh, il y a un danger que ça ne fonctionne pas, il y a un danger qu'il euh, ne soit pas satisfait, qu'on n'atteigne pas les cibles qu'il veut. Mais un client qui nous demande d'automatiser, d'essayer de, de rendre ces gens euh, plus efficaces, ben là, c'est sûr qu'il y a un gain. Euh,
0: J'ai vu exactement la même chose que toi. C'est ouais. exactement le, la meilleure façon, c'est cela d'être capable de montrer la réponse à quelqu'un puis donner tellement de vitesse parce qu'à la place de devoir tout écrire. Puis, tu sais, on, on le voit aussi dans, dans des applications un peu. Tu tapes sur Google, le restaurant, puis là, il va te proposer des trucs. Ben, tu sais, c'est un peu la, la même idée, mais dans un code en entreprise ou, euh, ou j'en sais rien. C'est vraiment la, la meilleure façon. puis, puis C'est aussi la voie, si tu veux. Tu sais, si ton objectif, c'est d'aller à l'automatisation à 100%. C'est le chemin à prendre pour être capable, après ça, de... Ça va te donner euh, de... ça va donner plein d'exemples de quoi que ça a marché, de quoi que ça n'a pas marché. Ça va aussi, comme tu disais, aider euh, la machine à apprendre, puis peut-être qu'à terme, ben, tu vas avoir vu tous les, 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 les edge cases, les cas un peu plus... Euh aux erreurs, puis tu vas y arriver à ton, à ton automatisation à 100%, mais ça prend, euh, ça prend cette étape-là qui, euh, qui est obligatoire, puis c'est pour ça qu'il qu faut mieux commencer plus tôt que plus tard. On va finir là-dessus, euh, euh, Olivier, euh, comment les gens peuvent, peuvent te rejoindre s'ils sont intéressés à, à discuter avec toi, à vous poser des questions, à voir si vous pouvez les aider.
1: Ah, Écoute, on est disponible par téléphone, par courriel, sur notre site web, xplor.ai. Mon calendrier est là, celui de mes collègues aussi.
0: Super, ça va être dans, ouais. les, dans les notes du podcast. Écoute, ça a fait super plaisir de, de t'avoir pour ce deuxième épisode du Cap GPT podcast. Et ben, on se repart bientôt. Merci Charles, mon plaisir de revenir. Vous avez écouté l'épisode avec Olivier Caron-Lizotte. Si ça vous a donné envie de développer euh, une solution, donc une application ou une API pour intégrer à vos services dans votre entreprise n'hésitez pas à me contacter au cabgpt.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur le site web. Sinon, si vous avez envie de rester informé euh, sur comment l'intelligence artificielle appliquée peut euh, changer nos entreprises et changer nos vies, n'hésitez pas à vous abonner et à rester euh, informé du podcast qui sort tous les mercredis. Donc, je vous dis à bientôt.